0: Bouba ce qu'il est en train de faire c'est c'est tellement nécessaire de bien marquer une différence aussi entre les gens qui vont travailler pour avoir leur communauté, ceux qui vont sortir juste d'un télécrochet. Attention je dis pas que c'est pas du travail. Hein. Des derniers mois, tu as dû sûrement voir passer beaucoup de drama autour des créateurs créatrices de contenu. Allons de Booba qui dédie ses réseaux sociaux à traquer les influenceuses à une tribune sur la régulation du métier signée par plus de 100 créateurs et créatrices de contenu. Les gens qui vont au front. On est beaucoup à apprendre par les médias bah qu'il se passe un truc. Bruno Le Maire souhaite me rencontrer pour mieux comprendre mon milieu. Pourquoi Que se passe-t-il réellement pour qu'autant de personnes et même des députés prennent part au débat pourquoi quand je dis Léna Situation et Jessica Tivenin le ressenti n'est pas le même Et pourquoi le terme « Influenceur, putain j'en peux plus de ce mot, c'est l'enfer » fait autant grincer des dents Hey c'est Léa, bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas ». Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais juste vous faire passer un petit message nous sommes du coup rendus à la troisième année, ça fait trois ans que je produis des podcasts ici et euh, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie fortement de tous vos retours, de tous vos partages et ainsi de suite puisque euh, bah, tout ça c'est grâce à vous. Et du coup pour cette nouvelle saison, j'ai changé la miniature de mon podcast. Alors je ne sais pas si c'est une très bonne idée, je suis hyper indécise. En fait, quand je me suis lancée sur les podcasts, j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais ou autre. Et je ne savais pas non plus qu'elle qu'allait donner cette aventure. Et on en est là trois ans plus tard. Pour cette nouvelle rentrée, euh, il n'y aura pas un podcast par semaine. Je préfère faire une promesse que je peux tenir, c'est-à-dire de vous faire un nouvel épisode tous les premiers jeudis du mois. Et euh, un deuxième épisode, pas euh, le jeudi suivant, mais le jeudi d'après, ça peut tomber euh, en fonction. Mais essayez en tout cas d'avoir la rigueur de faire deux épisodes par mois. Cette année, c'est un peu euh, ma priorité, ce podcast, ma chaîne YouTube et euh, le Patreon. Et puis euh, mes études, évidemment, puisque c'est la dernière année. Et aujourd'hui nous sommes dans le thème puisque c'est le premier épisode d'une longue série de podcasts sur l'analyse des tensions de l'influence, c'est le travail de mon mini mémoire de recherche que j'ai fait durant mon année de master 1 et que je continue en master 2. Du coup, j'ai plein de choses à vous raconter et je voulais commencer l'épisode sur pourquoi j'utilise le terme d'influenceuse et d'influenceur lifestyle et pourquoi je n'utilise pas d'autres termes. Du coup, bah, je vous souhaite une très bonne écoute. Il y a 17 ans, YouTube a été racheté par Google pour la somme astronomique de 1,65 milliard de dollars. Si jusque-là créer du contenu sur la plateforme était avant tout par passion, les choses vont évoluer puisque YouTube va mettre en place un programme partenaire qui permet aux youtubeurs et aux youtubeuses les plus populaires de monétiser leur contenu sur la plateforme. C'est quelque chose qui est absolument génial parce que les créateurs et les créatrices de contenu vont pouvoir évoluer, investir et enfin avoir un travail passion à plein temps. Évidemment, en parallèle, d'autres plateformes vont ouvrir notamment Instagram en 2011, ce qui va permettre à ces personnes d'élargir encore plus leur contenu, leur public et ainsi leurs revenus. Et c'est le début d'une nouvelle ère. Sauf que le terme de youtuber, youtubeuse va petit à petit disparaître parce qu'en fait il avait tendance à rattacher la personne à la plateforme YouTube. Donc on va utiliser plus de termes comme créateur-créatrice de contenu, vulgarisateur-vulgarisatrice ou euh, vidéaste, puisque euh, le point en commun de toutes ces personnes est avant tout de créer des choses, créer du contenu. Sauf qu'aujourd'hui euh, le terme d'influenceur-d'influenceuse s'impose de plus en plus pour mettre toutes les personnes qui gagnent de l'argent via les réseaux sociaux dans le même panier. À la base, l'influence ou la pratique de l'influence est utilisée en publicité, en marketing ou euh, pendant euh, des campagnes euh, de propagande, notamment au XVIIe siècle ou encore dans les fake news. Et donc on peut aisément comprendre qu'une personne qui fait du contenu sur Internet n'est pas forcément envie d'être rattachée à ce statut de leaderuse d'opinion et donc d'être un, une influenceuse parce que, euh, évidemment, derrière ce mot, il y a tout un imaginaire négatif lié à la manipulation, à la corruption, à la malhonnêteté et ça tout au long de l'histoire. Les sociologues Katz et Laserfeld expliquent dans leur théorie de la communication à double étage que, en fait, un leader d'opinion est influencé par les masses médias. À leur tour, le leader d'opinion, après avoir été influencé par ces masses médias, va influencer la foule. Ce qui fait que la personne qui influence les gens, elle est très importante puisque sa parole est bien plus impactante que les médias traditionnels. Donc, à cette idée d'être influenceureuse, plusieurs créateurs-créatrices de contenu s'y opposent. Par exemple, moi, pendant mes entretiens, une personne m'a dit qu'elle trouvait le terme de créatrice de contenu plus adapté parce qu'en fait, elle avait l'impression de n'influencer personne. Ce qui est drôle, c'est que c'est une des seules personnes qui m'a influencé moi, à aller en magasin regarder des produits qu'elle avait conseillés. Mais en fait, elle ne se considère pas comme influenceuse parce qu'elle travaille avec des marques connues et sérieuses, et que surtout, elle produit très peu de contenu sponsorisé. Ainsi, l'influenceuse serait une personne qui pousse à consommer des choses, alors que la créateur, créatrice de contenu serait une personne qui crée euh, du contenu sur les réseaux sociaux avant tout. Lena Marfouf, plus connue sous le nom de Lena Situation, dans une interview pour Brut, salue les actions de Booba contre certaines pratiques de l'influence. Euh, Booba, ce qu'il est en train de faire, c'est tellement nécessaire de bien marquer une différence aussi entre les gens qui ont travaillé pour avoir leur communauté, ceux qui vont sortir juste d'un télécrochet. Attention, je dis pas que c'est pas du travail. Hein. Lena introduit et valide cette notion de mérite qui est déjà omniprésente dans ses discours. Parce que Lena Situation prône un discours d'empowerment qui se base sur un toujours plus toujours plus grand, toujours plus de travail, toujours plus de projets. Et ça semble payer puisqu'elle a commencé ses vidéos mode en 2017 dans sa chambre et aujourd'hui c'est devenu l'influenceuse mode la plus connue du monde. Travailler beaucoup 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 dans l'objectif de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Elle dit à plusieurs reprises avoir énormément travaillé pour en arriver où elle en est. Et du coup, à ça, à ce modèle de Lena Situation, Booba oppose la catégorie des gens qu'il surnomme des influx voleurs. Ce sont des personnes qui n'ont pas de mérite et qui auraient tendance à utiliser leur notoriété pour. Arnaquer leur communauté. Ainsi, le terme d'influx voleur désigne majoritairement des candidateux de télé-réalité. Pourquoi créer ce terme de influx voleur alors que historiquement et socialement, c'est déjà la définition du terme de l'influence heureuse Bien marquer une différence. En théorie, le modèle méritocratique est considéré comme l'égalité des chances entre tout le monde et le mérite. C'est un peu un principe de justice qui dit que on est tous égaux et qu'il y a juste à travailler pour obtenir du pouvoir. Sauf qu'en réalité, on voit bien qu'il y a un truc qui coince, et notamment avec les candidats de télé-réalité. Et ça coince tellement qu'il y a plus de 100 créatrices de contenu qui se sont vus dans l'obligation d'écrire et de signer une tribune qui a pour but de se distinguer, de dire « moi, je ne suis pas comme eux ». Nous, créateurs et créatrices de contenu, pas d'arnaque, pas de contrefaçon, pas de pratiques commerciales douteuses. Nous, on a une ligne éditoriale, nous, on embauche des gens, et ainsi de suite. Tout simplement des gens qui sont toujours pas transparents avec leur public quand ils sont payés par une marque pour la mettre en avant. Je vais pas revenir en détail sur tous les arguments, si jamais j'en ai parlé sur un post Instagram, mais combien euh, de créateurs de contenu ont des pratiques un peu douteuses Combien ne respectent pas vraiment les lois concernant les placements de produits Par exemple, on a... Joy Finish qui est souvent euh, dans la sauce, notamment bah, quand elle a fait cette histoire de faire venir des passeurs d'âmes qui ont été considérés comme des pratiques douteuses, ou quand elle a été accusée d'escroquerie, quand elle a fait un partenariat pour des patchs qui étaient censés euh, réduire les ondes. On a eu aussi euh, Emma Paris qui a été accusée euh, d'avoir vendu euh, des faux écouteurs. Et quand on regarde la vidéo de Fanny Hassanel qui s'est fait choper la veste par la DGCCRF et qui vient notamment préciser comment on doit mentionner nos partenariats, nos giftings, quelles publicités sont restreintes, voire même interdites. J'ai signalé euh, oralement également quand un produit m'avait été offert. vidéos sponsorisées apparaissent dans la description de mes vidéos seulement après avoir cliqué sur Afficher Plus et n'étaient donc pas directement accessibles. Dès que vous cliquez sur la vidéo, ça s'affiche directement en dessous et que vous n'ayez pas besoin de chercher l'information. On peut aussi se questionner sur les pratiques commerciales de l'ENA Situation, notamment dans ses vlogs d'août et de collaboration commerciale non rémunérée et gifting. Je me suis renseignée sur les lois autour des encadrements des placements de produits, et il n'y a pas grand monde qui respecte réellement la loi. Et en fait, la ligne éditoriale entre euh, des créatrices de contenu lifestyle et des candidates de télé-réalité est la même. Elles capitalisent sur leur style de vie, et cet argent, elles s'en servent pour l'investir dans des projets autres, c'est-à-dire euh, créer des salons, créer des restaurants, embaucher du personnel, et ainsi de suite. En fait, ce qui change réellement, c'est leur style de vie, leur croyance, leur façon de vivre, en fait de faire et de se mouvoir dans l'espace. Et c'est ça qui gêne avant tout, parce que en fait, les candidates de téléréalité partagent ce que Booba nomme la culture du vide. En fait, ces personnes de téléréalité achètent énormément de luxe, mais elles n'ont pas les goûts et le savoir de l'Ena situation. Ces personnes investissent leur argent, mais pas de façon aussi prestigieuse que Enjoy Phoenix qui investit dans du vin. En fait, les candidates de téléréalité, ce sont des personnes qui appartiennent à la classe populaire, qui est considéré comme la plèbe, et en fait ces personnes du jour au demain vont avoir énormément d'argent sauf qu'en fait ils n'ont pas les codes, les codes de la bourgeoisie, les codes de l'élite et les codes du bien euh, savoir se tenir socialement, et c'est ça qui pose un réel problème. Je reviens pas en détail sur ce sujet, j'ai déjà fait une vidéo complète sur euh, sommes-nous différents, différentes des candidates de télé-réalité Ici. en fait ce que les créateurs créatrices de contenu disent être parti de rien en fait la plupart du temps et eh bien c'est faux ils ont déjà de base accès à un capital donc euh, capital social capital économique ou capital culturel ou bien les trois pour euh, ceux qui ont le plus de chance donc on ne part pas euh, toutes et tous avec le même sac à dos de vie et donc de la même ligne de départ et donc pour Bourdieu le méritocratisme permet aux dominants de garder leur statut de dominant. en pointant du doigt les influx voleurs en pointant du doigt les boeufs en pointant du doigt les incultes les et tous euh, ces gens, en les délégitimant, en fait, on, on pratique ce qu'on appelle du mépris de classe. Et grâce à ce mépris euh, de classe, on fait en sorte que ces gens restent à leur place, et même s'ils bossent tout ce qu'ils ont envie de bosser, et même s'ils ont beaucoup euh, d'argent, ils ne seront jamais assez dignes, assez respectables pour être pris au sérieux. J'en profite pour vous dire que la série euh, Celebrity sur Netflix parle de façon assez stéréotypée de tout ça. Et ce qui est fâcheux, c'est que en fait, les créateurs de contenu sont les premiers à pointer du doigt les influenceuses, car euh, bah, ces gens n'auraient donc pas assez de mérite. Mais dans la notion de méritocratie, encore une fois, c'est une question de pouvoir, et le pouvoir n'est pas l'argent. Finalement, indirectement, ils creusent leur propre tombe, parce que eux non plus ne sont pas dignes et respectables puisqu'en fait ils font des vidéos sur internet. C'est pour cela que la tribune a fait un énorme flop, c'est aussi pour cela qu'il y a pas mal de passages télé qui sont ultra cringe, notamment celle de Squeezie où il se fait euh, rabaisser par des gens qui se sentent meilleurs que lui. Et pour bosser sur les influences heureuses dans le cadre de mon mémoire de recherche, croyez-moi qu'entre une Lena Situation et une Jessica Tivenin, ils ne voient absolument pas la différence. Pour eux c'est juste des gens sans dignité qui affichent leur intimité dans l'espoir de gagner de l'argent, et en fait c'est un travail qui approche pour eux de la prostitution. Donc la notion de méritocratie est une utopie, en tout cas dans des gros groupes euh, sociaux comme ça. Le problème c'est que ce discours méritocratique fait tout l'inverse de ce qu'il promet, puisqu'il participe grandement au maintien de cette hiérarchie. Ceux qui sont tout en bas triment dans l'espoir un jour d'être reconnus par ceux qui sont en haut. En vrai de vrai, ils ont beau trimer tout ce qu'ils veulent, ils ne seront jamais assez. Assez dignes, assez respectables, assez intelligents, assez ceci ou assez cela. Ma, ma lumière s'est éteinte, mais je conclue cette vidéo rapidement. Pour vous donner mon avis personnel, pour moi euh, l'influence est un grand super pouvoir, et comme tout grand super pouvoir, eh bien euh, ça peut être dangereux. Mais euh, la notion de bien et de mal est arbitraire, chacun chacune se chante sa chanson et chacun chacune est le gentil de l'histoire. Et aussi il faudrait remettre l'église au milieu du village et se rappeler qu'en en fait il y a des gens qui viennent de classes euh, populaires, qui n'ont pas accès au même savoir que d'autres personnes, et qui donc euh, font confiance de façon naïve et de façon honnête et sincère à des euh, gens qui les manipulent et qui qui se servent d'eux et qui ne s'en rendent compte que trop tard. Euh, ça arrive à plein de gens, et peut-être que vous les considérez comme des personnes stupides, bêtes et incultes et euh, superficielles. La réalité, c'est que non, nous ne sommes pas tous égaux, et oui, il y a des inégalités énormes, des choses que vous ne vous rendez même pas compte en fonction du milieu social d'où vous venez. Et on oublie aussi que, dans le fond, être créatrice de contenu ou influenceuse, on gagne notre vie de la même façon, c'est-à-dire en créant des choses sur les plateformes ou en faisant des publicités. En outre de ça, on influence aussi des gens à penser, à voir et à agir, même si on ne leur vend rien. Et tant qu'on aura honte de cette partie de notre travail et tant qu'on aura besoin de se distinguer, eh bien, on continuera à participer à un système qui nous enferme. Et c'est donc pour ça que personnellement, j'utilise le terme d'influenceuse parce que euh, il est inclusif et comme vous avez pu le voir j'adore l'inclusivité en espérant que ce format t'aura plu n'hésite pas à me donner ton avis sur Spotify si tu écoutes via cette plateforme ou sur Instagram n'hésite pas à me rejoindre Léa Chou avec de eux et si jamais tu veux lire mon mémoire en entier il est disponible sur mon Patreon Léa Chou et puis euh, maintenant si on te demande tu pourras dire que tu sais